0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Heiko Thieme Club. Die Analyse der Woche.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Herr Timi, wir treffen uns ja schon wieder persönlich vor ein paar Tagen erst in Frankfurt. Diesmal treffen wir uns in Kulmbach. Sie waren auch unterwegs in Frankfurt, eben auf der Eurofinance Week. Haben sogar Christine Lagarde gesehen am Freitag. Waren Sie da? Ich war da, auch Herr Scholz war da, waren auch die Vertreter der Banken,
0: Deutsche Bank, Commerzbank, BNP und ich war und dann haben wir noch die HSBC gehabt. Es waren viele Vertreter aus der führenden Finanzwelt. Eigentlich nicht nur von Deutschland, sondern auch außerhalb Deutschlands da. Und das ist für mich immer ein gewisses Muss-Event, wenn man so schön sagen. Da muss man dabei sein. Mein früherer Assistent, ich war Andreas Scholz, ist ja der Chef der ganzen Sache, hat das auch geleitet und aufgebaut mit seinen Kollegen und Kolleginnen. Das ist ein Seminar, bei dem man dabei sein nicht nur will, sondern muss. Es ist nicht billig für den Besucher, aber es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Also ich würde jedem sagen, der etwas lernen will nicht wahr, und sich das etwas kosten lässt, sich einmal wirklich von... Wirtschaft, Politik und Börse informieren möchte, besonders auf der wirtschaftlichen und politischen Seite, das ist ein absoluter Gewinn. Und daraus kann man dann natürlich auch ein Portfolio bauen.
1: Sprechen wir über Christine Lagarde. Die hat ja jetzt ihre erste offizielle geldpolitische Rede gehalten. Okay, Überraschungen gab es da vermutlich keine. Sie hat sich so quasi vorgestellt, wie man von ihr erwartet hat, als Taube. Aber was ja ganz wichtig ist, sie ist auch Politikerin. Und das könnte, glaube ich, eine Rolle spielen, auch in Zukunft, wenn der ja eine oder andere Hörer jetzt sagt, ah, jetzt reden die über Notenbankpolitik, gibt ja nichts Langweiligeres. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Notenbankpolitik eine der wichtigsten Faktoren ist für die Börse. Und vor allen Dingen, 2020 könnte das ja doch eine Rolle spielen, wenn man überlegt, was die FED macht. Aber bleiben wir erstmal bei der EZB. Christine Lagarde. Wir wissen noch nicht so viel von ihr. Es wurde viel spekuliert. Sie hat sich so vorgestellt, wie man es erwartet hat. Expansiv oder beziehungsweise als Befürworterin einer expansiven Geldpolitik. Was halten Sie von ihr?
0: Sehr viel. Ich habe auch schon früher von ihr sehr viel gehalten, als sie bei der IMF war. Die Frau kann sehr viel. Wenn man immer noch die Ressentiments der Männerwelt sieht. Hier haben wir also jemand der den Männern mindestens das Wasser reichen kann, wenn nicht sogar mehr. Ich würde oft das wenn nicht sogar mehr sagen. Sie hat eine neue Perspektive aufgegriffen. Ich fand Herrn Draghi sehr gut, muss man übrigens auch wissen, ich habe ihn immer gelobt, aber die Zeit war jetzt vorbei und nach acht Jahren ist ein Wechsel angesagt. Das sollte man auch wissen, bei Unternehmen, in der Politik, nicht wahr, da gibt es ein paar Ausnahmen, Frau Merkel ist die Ausnahme, aber nach einer gewissen Zeit muss man auch einen neuen Besen haben, sozusagen neue Besen kehren gut, nach diesem Motto. Und was sie für mich absolut hineingebracht an in ihrer Diskussion war folgendes, was in den Medien gar nicht steht, da wird vieles geredet von dem, was die EZB-Politik ist, da kann sie sehr wenig am Anfang verändern, wäre falsch. Die Politik des Niedrigzins war ja die Idee, die Wirtschaft zu stimulieren. Dass das nicht in dem Maße übergegangen ist, wie man sich erhofft hat, ist ein anderes Thema. Aber es war die Idee und sollte auch die Idee bleiben, Liquidität dem Markt zuzuführen, damit man Vertrauen schaffen kann. Der Negativzins ist ein Paradoxum, was auch Herr Draghi nicht wollte. Das ist einfach so gekommen, wenn man will. Wenn ich für das Borgengeld kriege, würde ich mich ja so hoch verschulden, wie ich kann, um es mal wieder direkt zu sagen. Also wenn mir jemand 100 Millionen geben möchte und mir dabei noch 0,7 Prozent oder sagen wir Prozent offeriert, in anderen Worten, mir 100.000 Euro dafür jedes Jahr gibt, dass ich mir eine Million borge. Da borge ich mir nicht eine Million, sondern gleich 100 Millionen. Oder nicht 100 Millionen, sondern eine Milliarde. Kurzum, es ist ein Paradoxum. Für, wichtigster Satz für mich war folgender Satz, dass sie gesagt hat, wir müssen in Europa die Grenzen gedanklich abbauen. Europa ist ein Ganzes und nicht ein Kontinent zersplittert in verschiedenen Ländern. Es geht um die Gesamtkonzeption und das ist ein neues Denken. Das ist, wir müssen über unseren Gartenzaun hinausdenken, nicht unsere Regeln in Deutschland perfektionieren. Nein, die gesamteuropäischen Regeln perfektionieren. Wir müssen ein gemeinsames europäisches Bankensystem schaffen und nur dann, und nur so können wir mit den Amerikanern und den internationalen Banken konkurrieren. Unser Problem ist, dass wir zu klein sind. Unsere Banken sind im Windschatten geblieben. Die Großbanken, eine JP Morgan, eine Citibank, Bank of America. Ja, da sind wir doch nichts dagegen. Die könnten uns alle mit ihrem Taschengeld einkaufen. Und es gilt jetzt ein Reglement zu schaffen, auf europäischer Basis Europas einzusehen. Und das spricht mir natürlich aus der Seele. Ich bin seit 42 Jahren mit einer Französin verheiratet. Das deutsch-französische Verhältnis ist, fungiert wunderbar. Wir haben dazwischen der Zwischenzeit auch fünf Enkel. Äh, meine Tochter ist in England geboren, meine Älteste. Nicht wahr? England gehört mit dazu, deswegen halte ich nach wie vor daran fest, es besteht nur eine Chance, dass der Brexit nicht passiert, auch wenn es anders aussieht zurzeit. Und wenn ich meine Schwiegersöhne anschaue, einer kommt aus der deutsch-russischen Linie her. Die sind später in großen Zeit nach Russland gegangen und dann im 19. Jahrhundert nach Amerika gegangen. Also auch Russland gehört mit dazu, wenn man die Perspektive. Meine Schwiegertochter kommt aus Argentinien und wenn ich meinen anderen Schwiegersohn noch anschaue, der kommt aus Ungarn, Polen, ich war, obwohl er Amerikaner ist. Das heißt, ich kenne die überregionale Freiheit Und schätze sie sehr. Dieses Europa muss ein freies Europa sein, transparent sein. Und das war eigentlich die Grundidee. Wir müssen unsere Grenzen abbauen und müssen gesamteuropäisch denken. Und dieser Auftrag, den sie auch erfüllen kann, ist ein politischer Auftrag. Und dann hat sie natürlich einen enormen Charme, selbstverständlich. Ich habe mir dabei vorgestellt, übrigens folgendes Bild. Wie wäre es mal, wenn man Frau Lagarde sieht, Frau von der Leyen und Angela Merkel auf einer zusammen bei einer Diskussion, um zu sagen, die Frauen haben heute eine Power entwickelt. Es ist Zeit, dass wir endlich mal erkennen, hier kommt eine neue Ära, die man auch demonstrieren kann. Und diese drei genannten Namen haben und werden sehr viel bewirken in den nächsten Jahren noch. Das darf man nicht vergessen, denn Frau Lagarde wird sicherlich hier, hoffentlich nicht wahr, auch eine mini vier- so ein bis achtjährige Zeit verbringen in der EZB. Und äh, von Frau Van der Leyen hoffe ich mir, dass sie auch, ähnlich wie Claude Juncker, doch hier, an der Spitze steht für längere Zeit, trotz aller Kritiken, die man gegenbringt. Es geht immer Nörgler. Lass diese Damen etwas tun und lass Frau Merkel ihre volle Amtszeit auch noch ausleben, sozusagen, wo sie kritisiert wurde. Aber gestern nach dem Parteitag ist es, glaube ich, offensichtlich, dass vor 2021 auch Frau Merkel nicht gehen muss oder wird. Und das ist auch gut so. Und dann Frau nicht wahr? anne Kramp-Karrenhauer hat ja eine Rede gehalten, die selbst mich überrascht hat in ihrer Dynamik. Sie macht äußerlich nicht den Eindruck, als ob sie dieses Format hätte. Aber das Äußere kann mitunter trü auch bei Frau Merkel, als sie anfing, war sie ein unbescholtenes, war ein junges Mädchen, das man arrogant formuliert. Sie ist die Frau für uns in Deutschland, die Deutschland zum beliebtesten Land der Welt gemacht hat. Und dieses Etikett hat noch keiner in der Welt geschafft in den letzten 100 Jahren von uns. Nicht wahr? Und da muss man sagen, Hut ab vor den Damen. Also ich bin sehr auf der Seite der Damen und glaube, dass wir hier eine neue Ära anfangen. Das wird motivieren, das bringt jetzt nicht die Märkte gleich in Rage, klar. Aber es zeigt an, hier gibt es eine Vision und hier gibt es auch eine Strategie. Und das ist zu begrüßen.
1: Ja, da sind wir beim Thema Politik bzw. Wirtschaft, Börse, Politik. Dieses Zusammenspiel wird bei uns im Heiko-Team-Club ja immer wieder besprochen. Bevor wir den nächsten Politikstrang sozusagen öffnen, nämlich natürlich den Handelskrieg, um den es hier immer wieder geht, würde ich gerne noch im Rückblick auf die Woche den DAX ansprechen. Wir haben uns ja in dieser Woche schon unterhalten. Wir hatten unsere letzte Aufgabe am Dienstag aufgezeichnet. Jetzt ist es gerade Samstag für die Clubmitglieder, die diesen Beitrag jetzt etwas später hören. Der DAX... Ist sehr gut gelaufen. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns am Dienstag unterhalten, hatten wir sogar ein neues Jahreshoch erreicht. Aber eine Serie ist gerissen, nämlich die DAX-Gewinnwochenserie. Sechs Wochen in Folge hat er immer wieder Plus gemacht. Das hat in dieser Woche ein jähes Ende gefunden. Sie hatten in der letzten Ausgabe gesagt, keine Sorge, wir sind zwar schon ambitioniert gelaufen, aber noch nicht zu weit. Wie ist jetzt dieser Riss dieser Serie zu bewerten? Müssen wir uns Sorgen machen? Heiko Teameklub, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied
0: heiko-team.club